0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я, Маргарита Кичерова. Тема нашей сегодняшней программы – проблемы и перспективы культурного развития России. О нем мы поговорим с Бурляевым Николаем Петровичем, депутатом Государственной Думы 8 -го созыва, народным артистом России. Здравствуйте, Николай Петрович.
1: Здравствуйте.
0: Какие... Проблемы культуры существуют сегодня, на Ваш взгляд, Николай
1: Петрович? Перед нашей культурой все те же проблемы, которые были при начале перестройки все эти 30 лет. Это то, что государство выпустило культуру из, из рук. И не было никакого контроля за тем, что делали мои коллеги, за этим потоком вседозволенности. Не было никакой ответственности, и сейчас еще нет Министерства культуры Российской Федерации. Они просто раздают деньги, как говорил Мединский, когда его упрекали, почему мол, вы там что-то прижимаете. И он отвечал, мы никого мы не прижимаем, мы только даем деньги. И это правда, абсолютно безответственный подход к культуре. И поэтому она деградировала все эти 30 лет во всех направлениях. Конечно, были какие-то крупицы подлинного искусства были, а во всем остальном, и в кино, и в театре, всюду э, искусство превращалось в доходный промысел, в эффектную пустоту. Наш российский кинопрокат стал отделением американского кинопроката, и начали понижать духовный уровень нашего народа. Это продолжается.
0: Тем не менее, наше российское кино не окупается, несмотря ни на что.
1: Да причем здесь окупается, нет, так сказать, окупается. Вообще культура и рынок понятия несовместимые. Пока здесь где-то встаньте. Пока несовместимые эти понятия. Разные задачи у культуры и у рынка. У культуры это поднимать дух нации, гармонизировать, просветлять наш народ. А у рынка делать деньги, чем и занимался и занимается пока наш кинематограф. Но, слава Богу, Америка ушла с наших экранов. И вот сейчас будет самое главное. Я, я говорил в Думе Государственной нашему министру культуры о том, что я предлагаю. Я предлагаю наполнить наши кинотеатры и наш российский кинопрокат, чтобы он стал, наконец, российским кинопрокатом, кинопроизведениями прошлых лет, которые прошли мимо двух поколений практически уже, их надо возвращать на экраны и подавать как премьеры, потому что это будут новые для многих людей фильмы, и тем более для молодого поколения. Вот я вчера показывал фильм в кадетском корпусе Иванова детства. Вы бы видели, какой интерес и какие, и какие вопросы, и какая отдача у аудитории, которая видит пример подвига жизни мальчика и хровесника в годы Великой Отечественной войны. Нужно отцифровывать эти фильмы и давать рекламу по Первым каналам, как они давали раньше всякой в общем-то, чепухи, простите меня, фильмы, которые, ну, недостойны были того, чтобы так внедрять их в сознание. Не буду их перечислять, но по каналам, которые производили эти фильмы, при их участии были эти фильмы сделаны, эти, эти каналы дикторы говорили «Иди смотри Россия». Вот нужно круто все менять.
0: А не будет ли это выглядеть цензурой? В кино. Или, на ваш взгляд, не стоит бояться цензуры?
1: Не надо бояться этого слова. Еще Пушкин говорил так. Я его уже просто эту фразу я выучил наизусть. Вот что говорило наше все. Александр Сергеевич Пушкин, о котором люди говорили, что киноведы, что мол, он от... от цензуры натерпелся. Что за бред? У него был личный цензор царь. Личный цензор. Я был бы счастлив, чтобы мой цензор был Путин. Понимаете? И вот что написал Пушкин. Всякое христианское государство, под какой бы формой правления оно не существовало, должно иметь цензуру. Разве речь и рукопись не подлежат закону? Нельзя позволять проповедовать на площадях каждому, что в голову вспредет. И государство вправе остановить раздачу рукописи. Пушкин. Так что не надо бояться цензуры. Особенно, когда моих коллег так занесло что они на государственные деньги ставили в театрах порнографию, патологию, гомосексуальные темы проталкивали, мат, презрение к обществу, к президенту. С этим надо заканчивать.
0: И одновременно происходило искажение исторической правды. Насколько, на ваш взгляд, важна историческая правда в кинематографе, в искусстве, в литературе?
1: Как говорил Лермонтов, есть чувство правды в сердце человека. Вот... Правда обязательно должна быть. Когда наши коллеги в прошлом, фронтовики, режиссеры, Бондарчук, Чухрай, Ростоцкий, Озеров и, и другие делали фильмы о войне, они несли прав, правду о войне, потому что живы были еще большинство участников Великой Отечественной войны, и врать они не могли перед их лицом. Сейчас фильмы о войне делают люди далекие уже от отечественной войны, отдаленные, не знающие, что это такое, не, не воевавшие, и они делают гламур, так сказать, эффектную пустоту, гумозные фильмы, декорации, там 3D, все это компьютерная графика, но это все так далеко от правды.
0: Вы абсолютно правы. Скажите, будет ли в этом году фестиваль «Золотой Витязь» и какие задачи вы будете перед ним ставить?
1: Очень важный вопрос, проблемный вопрос в этом году. Вы знаете, я все 30 лет, пока я создаю кинофорум «Золотой Витязь», одолеваю трудности, потому что отношение к православному, славянскому, патриотическому кинофоруму у всех чиновников, у всех министров культуры было такое, ну, куда бы нас бы запихнуть, ну, дать там какую-то копеечку, чтобы и, 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 отчитаться, что и «Золотой Витязь» поддерживает, А «Золотой Витязь» — это флагман новой государственной культурной политики. Именно «Золотой Витязь» 30 лет тому назад и провозгласил понятие «традиционные духовно-нравственные ценности», и стал инициатором рождения указа президента об основах государственной и культурной политики. Это сделал Золотой Витязь. Так как же наше государство должно помогать Золотому Витязю? Не миллиарды давать на патологию там, театральную и на пустые, э, так сказать, фильмы, на кинофестивали маргинального плана типа Кинотавра. Не на это надо давать. Золотому Витязю. А нас все время... Мы живем в придушенном состоянии. Я вот смотрю на чиновников Минкультуры, вижу русские лица и думаю, ну а почему такая скрытая латентная русофобия? Такое пренебрежение к своим корням, традициям. Это нужно менять, иначе мы не восстановим наше государство и не поднимем культуру.
0: Вот как раз, да, происходит именно обесценивание русской культуры, размывание ее самобытности, абсолютно согласна с вами. Но на ваш взгляд, какие перспективы развития нашей культуры есть сейчас?
1: И перспективы самые хорошие, перспективы есть, поскольку Дума государственная, сейчас она едина, в принципе, хотя еще что-то нужно доказывать своим коллегам. Но я на первой же своей, при первой своей речи сказал, обращаясь к депутатам, что бюджет, вот сейчас мы закладываем в этом году, в 22 на культуру 0,7% от ВВП. Я предложил 3% ВВП, как у Минобороны, поскольку культура – это самая главная оборона, оборона души, потеряем душу, потеряем государство, потеряем поколение. 3%. Мои коллеги некоторые из Комитета по культуре, в частности, из бюджетного, ну и так, сейчас все хорошо, нам что-то прибавили. Что прибавили? Как не придешь на комитет по культуре, все члены этого комитета говорят, нет денег на кино, на сохранение культурных памятников, на хоры, на оркестры, на библиотеки. Ни на что нет денег. 3% – это минимум. Тогда мы поднимем нашу страну. Но только нужно будет при этом, вот, допустим, я добьюсь этих 3%, нужно будет принимать идеологию российского государства. И не нужно бояться слова «идеология». Бывший, бывший Поясните
0: министр, быстренько, почему не нужно бояться слова «идеология»? Что это такое?
1: Объясняю, не перебивайте. Бывший министр Швыдко при нашем мощном общении мне говорил, ну, у нас теперь нет идеологии. Он ошибался, идеология была и есть. Идеология вседозволенности, дьявольская идеология, губящая душу человека. Почему не надо бояться этого слова? А как оно переводится, это слово, идеология? Это переводится как наука об идее, об идеале. Разве государство российское не имеет права на свой идеал и свою идею? Это должно быть принято обязательно, и президент сделал шаг к принятию Идеологии, когда подписал указ об основах государственной культурной политики, который предложил именно Золотой Витязь. Президент это принял, это начало, в общем, это краеугольный камень идеологии. И сейчас нужно дорабатывать этот указ президента, делать его определенным, чтобы это действительно стало идеологией прекрасного нового государства, которое мы представим неразумному миру, разумное государство.
0: Спасибо большое, Николай Петрович. С Богом. С Богом. С вами была Маргарита Кичерова и депутат Государственной Думы Восьмого созыва, народный артист Бурляев Николай Петрович. Всего доброго.